0: và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói một chút về cái câu chuyện trúng số. Và chắc hẳn là nếu mà hỏi 10 người là có ai muốn trúng số hay không, thì tôi nghĩ là sẽ có đến đủ 10 người đều muốn được trúng số, kể cả tôi cũng vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy là theo rất là nhiều thống kê, thì hầu hết những cái trường hợp trúng số, Đặc biệt là với những người mà đang có hoàn cảnh khó khăn Sau khi mà trúng số xong một thời gian Thì những người trúng số này Họ sẽ quay lại cái xuất phát điểm nghèo khó ban đầu của họ Thậm chí là còn tệ hơn Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi phân tích Cái lý do tại sao là như vậy Và theo tôi thì cái lý do là vì Thật ra cái việc kiếm tiền Cái việc có được tiền Ở trong cái trường hợp này là trúng số Nó chỉ mới là một phần nhỏ ở trong toàn bộ cái hành trình tài chính của một người. Cụ thể, theo cái phân tích của cá nhân tôi, một cái hành trình về tài chính của bất kỳ một ai, nó cũng sẽ bao gồm đâu đó khoảng 3 giai đoạn. Thứ nhất, đó là chúng ta phải biết được cách kiếm được tiền. Thứ hai, là chúng ta phải biết cách giữ tiền. Và thứ ba, là chúng ta phải biết cách để mà tiền nó tiếp tục nó sinh ra thêm tiền nữa cho chúng ta. Bây giờ thì tôi sẽ nói sâu hơn một chút. Cho từng cái giai đoạn như vậy Đầu tiên Đó là cái việc mà chúng ta biết cách kiếm tiền Thì ở trên podcast này Tôi đã chia sẻ khá là nhiều Về cái chủ đề này rồi Các anh chị có thể xem lại những cái loạt bài Về hành trình tự do tài chính Hoặc là gần đây hơn Là cái hành trình về tự do tài chính Dành cho những người làm công ăn lương Trong tập này thì tôi sẽ nhắc lại Một cách ngắn gọn Thì cái cách kiếm tiền đầu tiên Cũng là cái cách kiếm tiền phổ biến nhất đó là chúng ta đi đổi sức lực và thời gian để lấy tiền. Đây chính là cái việc mà chúng ta đi làm công ăn lương, chính là cái xuất phát điểm của hầu hết chúng ta. Tuy nhiên, đây chỉ mới là cái mức đầu tiên. Cái mức thứ hai của cái việc kiếm tiền, đó là chúng ta dùng thời gian và sức lực của người khác để họ giúp cho chúng ta tạo ra thêm tiền. Cụ thể hơn, đây là cái trường hợp mà chúng ta sẽ chia lại những cái việc mà mình đang làm cho người khác Nó chính là cái việc mà chúng ta trả tiền cho những người phụ tá hay là những người nhân viên để mà họ giúp phụ chúng ta làm thêm việc. Tuy nhiên, kể cả là với cách này đi nữa, thì nếu mà muốn kiếm càng nhiều tiền thì chúng ta lại phải càng có thêm thật là nhiều nhân công, nhiều người phụ của chúng ta. Nghĩa là cái số tiền mà chúng ta kiếm được khi đó nó sẽ phải luôn chịu cái sự giới hạn của cái lực lượng nhân công mà chúng ta có. Mà nhân công càng nhiều thì cái việc quản lý nó sẽ lại quay lại, nó chiếm thời gian và công sức của chúng ta. Chính vì vậy cho nên để mà muốn có được tự do một cách hoàn toàn, thì chúng ta phải tiến tới một cái mức thứ ba nữa. Đó là chúng ta phải làm sao để mà tạo ra được những cái cỗ máy in tiền. Ở đoạn này tôi lấy một cái ví dụ thật là đơn giản để các anh chị có thể dễ hình dung cái ý này của tôi. Các anh chị tưởng tượng là giả sử mà các anh chị có 100 ngôi nhà đang cho thuê và để quản lý 100 ngôi nhà này, thì các anh chị sẽ có một cái đội ngũ khoảng 10 người 10 người này họ sẽ làm việc với một cái quy trình đã được xây dựng chặt chẽ từ trước để tránh thất thu và quan trọng hơn là không cần có cái sự có mặt của các anh chị thì cái bộ máy này vẫn hoạt động được một cách hiệu quả lúc này chính là cái lúc mà các anh chị không cần phải làm gì nữa nhưng mà cái máy in tiền đó nó cứ ở đó nó ngày đêm nó in ra thêm tiền cho các anh chị đó mới là cái mức cuối cùng của cái việc kiếm tiền Những cái gì mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị, nó chỉ là những cái nội dung rút gọn của những cái loạt bài về tài chính trước đây mà tôi đã chia sẻ với các anh chị. Anh chị nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem lại những cái loạt bài đó. Tôi sẽ để một vài cái liên kết của những cái loạt bài này ở trong cái phần mô tả bên dưới video. Bây giờ quay lại cái câu chuyện mà chúng ta đang nói. Nãy giờ chúng ta chỉ mới nói tới cái giai đoạn đầu tiên, đó là chúng ta xây dựng và làm chủ được những cái kỹ năng kiếm tiền nhưng mà đây chỉ mới là cái bước thứ nhất của toàn bộ cái hành trình khi mà đã có được tiền rồi thì chúng ta phải biết cách để mà làm sao giữ được tiền và theo cái góc nhìn của tôi cái việc kiếm tiền bản thân nó đã khó rồi nhưng mà cái việc giữ tiền nó còn khó hơn rất là nhiều đặc biệt là với những cái trường hợp mà có thật là nhiều tiền trong tay thì chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta đi tiêu xài vào những cái món hàng tiêu sản hoặc là những cái cuộc vui chơi phung phí khi đó tự động cuộc sống của chúng ta nó sẽ nâng cấp dần với cái thu nhập của chúng ta. Ví dụ như là ngày xưa, cái thu nhập của chúng ta là 10 triệu một tháng. Thì khi đó chúng ta đi xe máy, sau giờ làm thì chúng ta sẽ cùng với một vài người đồng nghiệp để ra lại đường ngồi uống ly bia. Rồi bình thường mỗi sáng chúng ta sẽ ghé chúng ta uống cà phê, ăn sáng gì đó. Và cái chi phí nó gần với cái mức lương. Kết quả sẽ là lương tháng nào thì chúng ta xài hết tháng đó có bao nhiêu thì chúng ta xài bấy nhiêu nhưng mà rồi tới một ngày thu nhập của chúng ta lên 100 triệu một tháng thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp lên làm thay vì ăn quán ăn bình thường chúng ta sẽ ăn nhà hàng xe thì chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển sang đi xe hơi mà nó kéo theo một loạt những cái chi phí khác rồi bạn bè cũng bắt đầu chơi với những người khá giả hơn rồi những người đó họ lại tổ chức những cái chuyến đi du lịch đắt tiền hơn Kết quả là chúng ta cũng quay lại cái tình trạng là có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Rồi xa hơn một bước nữa, giả sử là bây giờ chúng ta làm được một tỷ một tháng đi nữa, thì cũng với cái đà như vậy, lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta kéo theo những cái mối quan hệ cao cấp hơn, xa xỉ hơn, đi xe thì chúng ta cũng xài xe sang hơn. Thậm chí là bắt đầu nghĩ tới những cái như là du thuyền hay là siêu xe. Rồi đi du lịch thì phải ở những cái khách sạn như là 5 sao hay là 6 sao. Để rồi cái kết quả nó vẫn lại là làm được bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu. Và cái việc mà làm được bao nhiêu xài hết bấy nhiêu này nó gần như là một cái bản năng tự nhiên của tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta không có được một cái phương pháp để mà khắc chế mà chúng ta cứ để nó phát triển tự nhiên thì gần như là chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ luôn ở trong cái tình trạng là cái mức tiêu xài nó sẽ tăng dần theo cái mức thu nhập. Rồi cái kết quả thì nó mãi mãi luôn là làm được bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu. Ở trong cái loạt bài về tự do tài chính thì tôi đã có chia sẻ với các anh chị về cái cách xây dựng những cái nguyên tắc chi tiêu. Cụ thể là chúng ta phải làm sao chúng ta đảo ngược lại cái quá trình tiêu xài và tích lũy. Thay vì là trước đây làm được bao nhiêu thì chúng ta xài, xong rồi cuối tháng dư được bấy nhiêu, chúng ta mới để vào tích lũy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đảo ngược lại cái quy trình đó. Chúng ta sẽ bằng cách nào đó chúng ta tính toán ra được những cái chi tiêu cố định của mình là bao nhiêu. Rồi khi mà có tiền vô, ngay lập tức chúng ta ngắt cái phần tích lũy chúng ta để sang một bên. Còn lại bao nhiêu thì chúng ta mới xài ở trong cái phần còn lại. Nghĩa là nói một cách ngắn gọn là trước đây là chúng ta xài bao nhiêu, còn dư bao nhiêu thì chúng ta để dành. Còn bây giờ thì chúng ta để dành trước, còn lại bao nhiêu chúng ta mới xài. Và đó cũng chỉ mới là một cái kỹ năng trong rất là nhiều những cái kỹ năng giữ tiền khác. Những cái kỹ năng này tôi cũng đã có chia sẻ khá là nhiều ở trong những cái tập trước đây ở trên podcast này rồi, có được những cái kỹ năng này thì nó mới đảm bảo là tiền nằm ở trong túi chúng ta, nó sẽ luôn luôn an toàn. Tới đây thì chúng ta đã có được một loạt những cái kỹ năng kiếm tiền và quan trọng hơn là kiếm được tiền rồi, chúng ta cũng đã có một loạt những cái kỹ năng để giữ được tiền. Tuy nhiên, nó vẫn còn một cái bước quan trọng nữa, đó là chúng ta phải làm sao để mà cái tiền mà chúng ta giữ được đó từ những cái tiền đó, nó lại tiếp tục nó đi sinh ra thêm tiền cho chúng ta. Đây chính là những cái kỹ năng đầu tư. Một cái chủ đề rất là rộng lớn mà tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều với các anh chị trong hơn 100 tập podcast từ trước tới nay. Đầu tư thì có vô vàng cách để đầu tư. Từ cái cách đơn giản nhất là đi gửi tiết kiệm cho tới phức tạp hơn là đầu tư vào bất động sản rồi đầu tư vào chứng khoán hay là đầu tư vào kinh doanh. Và mỗi cái hoạt động đầu tư này nó lại đòi hỏi chúng ta phải có vô số những cái kỹ năng nhỏ khác nhau ở trong đó. Ví dụ như đầu tư bất động sản thì chúng ta phải biết cách định giá đất đai như thế nào, biết cái cách để phân tích những cái thông tin quy hoạch như thế nào. Đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải am hiểu về cái cách phân tích mô hình kinh doanh ra sao, cái cách để mà phân tích kinh tế vĩ mô, rồi cái cách để đọc những cái báo cáo tài chính. Còn đầu tư kinh doanh thì nó còn rộng hơn nữa. Chúng ta phải biết cái cách để mà quản lý nhân sự, biết cách bán hàng, biết cách làm marketing. Rất rất là nhiều những cái kỹ năng đi kèm với từng những cái hình thức đầu tư khác nhau. Những cái nội dung này tôi cũng đã có những cái phân tích rất là chi tiết ở trong cái loạt bài về hành trình tự do tài chính dành cho người đi làm công ăn lương. Và như các anh chị thấy đó, mỗi cái hình thức đầu tư nó sẽ đi kèm với rất là nhiều những cái kỹ năng mà nó đòi hỏi chúng ta phải có. Nhưng mà bắt buộc là chúng ta phải có được những cái kỹ năng đầu tư này nó mới đảm bảo được là ngoài cái việc giữ được tiền thì bên cạnh đó cái tiền ở trong túi chúng ta nó sẽ càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn lại cái câu hỏi ban đầu. Lý do vì sao mà với những người trúng số đặc biệt là những người đang có hoàn cảnh khó khăn thì sau một thời gian thường là họ sẽ quay trở lại cái mốc ban đầu khó khăn của họ Thậm chí là còn tệ hơn cái mốc ban đầu. Những cái câu chuyện này thì nó có rất là nhiều. Các anh chị có thể dễ dàng search ở trên Google. Có rất là nhiều bài báo về những cái trường hợp như vậy. Và trong những cái bài báo đó, có rất là nhiều người từng trúng số, họ nói là cái việc trúng số thật ra là nó còn làm cho họ khổ hơn. Và họ ước gì, họ đừng có trúng số. Và sau khi mà đã qua những cái phân tích ở bên trên của tôi về những cái kỹ năng về quản lý tài chính, thì các anh chị có thể thấy là cái lý do nó khá là rõ ràng đó là với những cái người trúng số này thì họ gần như họ không có bất kỳ cái kỹ năng nào ở trong một loạt những cái kỹ năng mà chúng ta vừa liệt kê ra lúc nãy đa số những cái trường hợp khi mà trúng số thì đều là đang ở cái mức đầu tiên của cái giai đoạn kiếm tiền cụ thể là khi đó họ vẫn đang đi đổi sức lực và thời gian để đi kiếm tiền chứ họ còn chưa qua được những cái mức thứ hai hay là thứ ba của cái giai đoạn kiếm tiền nữa Nghĩa là kể cả ở cái giai đoạn kiếm tiền là cái giai đoạn đầu tiên thì họ vẫn chưa có đủ những cái kỹ năng nâng cao ở trong cái giai đoạn đầu tiên này. Còn với cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn giữ tiền thì những cái kỹ năng về quản lý tài chính của họ đều rất là ít hoặc thậm chí là không có. Và hiển nhiên là ở cái giai đoạn đầu tư thì họ lại càng không có bất kỳ một cái kỹ năng nào. Và với cái việc có rất là ít thậm chí là trong nhiều trường hợp là hoàn toàn không có bất kỳ một cái kỹ năng nào trong cái việc là kiếm tiền rồi quản lý tiền và làm chủ được đồng tiền vậy mà bây giờ bỗng nhiên là họ có trong tay một cái số tiền rất là lớn ở Việt Nam thì có thể là hàng chục hoặc là hàng trăm tỷ ở nước ngoài thì là hàng chục hoặc là hàng trăm triệu đô thì hiển nhiên là với một cái nền tảng như vậy giống như là tự nhiên họ có một cái nhà cao tầng nhưng mà họ lại không có một cái nền móng gì cả Lúc đó họ sẽ có cái suy nghĩ là Ủa bây giờ với cái số tiền quá là lớn như vậy Cái số tiền nó gần như là vô hạn như vậy Thì mình sợ gì mà mình không phải tiêu xài thỏa thích Để bù cho những cái ngày cực khổ trước đây Từ đó thì họ bắt đầu họ mặc sức họ mua sắm Rồi họ lao vào những cái hoạt động tiệc tùng Họ chi tiêu phung phí Họ mang tiền họ đi vung khắp nơi Cho bất kỳ ai mà họ thích Bất kể là thân quen hay là sơ xài Và từ những cái cách tiêu xài như vậy Tự động càng ngày xung quanh họ sẽ càng nhiều những cái người mà đến với họ chỉ vì tiền. Người ta lợi dụng họ. Và cái vòng xoáy đó nó sẽ càng ngày nó kéo họ xuống sâu hơn. Họ càng ngày họ sẽ càng chi tiêu bạc mạng hơn. Và hiển nhiên là với cái nền tảng ban đầu như vừa nói, thì họ cũng không có biết cách để mà tái đầu tư. Một phần vì họ không có kỹ năng, nhưng mà một phần khác là bởi vì họ cũng không còn thời gian đâu để mà đi tìm hiểu những cái khía cạnh đó. Thời gian của họ lúc đó đã dành hết cho những cái cuộc vui rồi. Thêm cái lý do nữa là họ càng ngày càng quen với cái việc là không làm việc. Họ luôn nghĩ là tiền mình đã quá nhiều rồi, mình làm chi cho cực nữa, cứ chơi cho nó sướng. Rồi từ từ với những cái cách sống đó, họ mất dần đi những cái kỹ năng duy nhất mà họ có lúc đó. Chính là cái kỹ năng làm việc để mà kiếm tiền ở cái mức một mà lúc nãy chúng ta vừa nói, là những cái nghề nghiệp mà họ đang có lúc đó. Nghĩa là ở cái giai đoạn này, xét về góc độ kỹ năng là họ hoàn toàn không còn bất kỳ cái kỹ năng nào nữa. Họ chỉ ăn xài và sống bằng cái số tiền mà họ đã trúng số được. Và như cái câu nói mà ông bà ta vẫn thường hay nói, ăn xài kiểu đó thì núi nó cũng lỡ. Và chắc chắn núi nó sẽ lỡ. Cái số tiền thì nó càng ngày càng ít đi mà nó không có được thêm vào. Đặc biệt là với cái tốc độ tiêu xài càng ngày càng nhanh của họ thì tới một lúc nào đó số tiền nó sẽ hết và khi mà cái số tiền đó nó hết cái bi kịch đó là họ vẫn không thể dừng ngay lại được họ vẫn còn cái quán tính của cái việc tiêu xài phung phí kia thế là họ bắt đầu họ mượn tiền để mà tiếp tục duy trì cái lối sống kia và dần dần họ bước qua cái mốc âm cái số âm nó sẽ càng ngày càng lớn nghĩa là cái số nợ càng ngày nó càng cao tới một lúc đường cùng rồi thì họ sẽ phải khất nợ rồi thậm chí là trốn nợ hoặc là bắt đầu đâm đầu vào những cái hoạt động cờ bạc hoặc là làm giàu nhanh để cố vẫy vùng thoát ra khỏi những cái nợ nần đó. Mà kết cục của những cái việc này thì chắc là các anh chị cũng có thể dễ dàng đoán được. Đó là cái lý do vì sao mà với những người trúng số sau một thời gian thì không phải là họ chỉ quay về với tay trắng mà đa số trường hợp là họ còn về tệ hơn cả cái mức xuất phát điểm trước khi mà trúng số nữa. Nợ nần thậm chí là tù tội. Những cái người mà xung xe xung quanh họ khi mà họ có nhiều tiền, thì những người đó là những người bỏ chạy đầu tiên rồi. Nếu mà may mắn, thì còn lại những người thân, những người mà thật sự thương họ, những người đó sẽ ở lại gồng gánh cho họ, và rồi họ thì sẽ sống với một loạt những cái ân hận. Đó chính là cái lý do vì sao mà rất là nhiều người trúng số, họ nói là họ ước gì, mình đã không trúng số. Và cái câu chuyện trúng số ở đây nó chỉ là một ví dụ thôi cái việc trúng số ở trong ví dụ này nó cũng tương đương với rất là nhiều những cái hoạt động làm giàu nhanh trong thời gian qua ở nước ta từ những cái như là lan đột biến cho tới mấy cái tiền điện tử rồi forex phái sinh hay là đòn bẩy này kia như tôi đã nói rất là nhiều lần thường thì hiếm có ai có thể giàu được từ những cái hoạt động làm giàu nhanh đó nhưng mà qua cái bài ngày hôm nay các anh chị còn thấy thêm một cái góc nhìn nữa đó là kể cả là có nằm ở trong cái nhóm rất là nhỏ là giàu được từ những cái hoạt động đó đi nữa thì các anh chị có thể thấy là cái việc làm giàu nhanh đó nó cũng không khác gì với cái việc trúng số ở trong cái tập ngày hôm nay của chúng ta và cái kết quả của cái việc mà giàu lên được mà nó lại không có một cái nền tảng như vậy qua những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay các anh chị cũng có thể thấy được là thường nó sẽ không mang lại một cái kết quả gì tốt đẹp hết Đó là lý do vì sao mà tôi chọn cái tiêu đề cho tập ngày hôm nay. Đó là chúng ta có chắc là mình đã sẵn sàng giàu hay chưa? Một cái câu hỏi nghe chừng có vẻ như rất là hiển nhiên. Ai mà không muốn giàu? Tuy nhiên, qua những gì mà tôi vừa phân tích, các anh chị có thể thấy là cái việc mà chưa có đủ những cái kỹ năng như là kỹ năng kiếm tiền, kỹ năng giữ tiền và kỹ năng làm chủ được đồng tiền để bắt tiền nó làm việc cho chúng ta. Chưa có được những cái kỹ năng đó Thì cái việc mà có tiền khi mà chúng ta chưa có sẵn sàng như vậy, trong rất nhiều trường hợp là nó còn nguy hiểm hơn là chúng ta không có tiền. Thà là chúng ta cứ giàu chậm một cách từ từ, rồi dọc theo cái quá trình đó, chúng ta tự trang bị cho mình từng cái kỹ năng một như vậy, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Cái đồng tiền mà do chính chúng ta kiếm được một cách khó khăn, bằng mồ hôi, bằng nước mắt, nó sẽ là cái đồng tiền mà chúng ta rất là trân trọng, và ít nhất là ở trong cái trường hợp đó chúng ta sẽ phải suy nghĩ hai lần ba lần trước khi mà chúng ta phung phí nó và cái cách đó mới là cái cách an toàn để mà chúng ta đi lên từ từ chúng ta hãy trang bị cho mình thật là nhiều những cái kỹ năng về quản lý tài chính để đảm bảo là khi nào mà chúng ta giàu rồi á thì lúc đó chúng ta cũng đã sẵn sàng để giàu rồi lúc đó chúng ta đã có đầy đủ hết những cái kỹ năng rồi đó nó mới chính là cái con đường để giàu một cách bền vững nhất. Và đó cũng là cái thông điệp chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.